0: Paul Pironnet présente Mon petit pas du moins.
1: Bonjour Paul Pironnet, passionné par le monde humain et sa transformation permanente.
0: Mon petit pas du moins le podcast pour progresser dans ma vie. Révélation et transformation de soi, c'est de cela dont il est question dans Mon Petit Pas du mois, un podcast disponible sur toutes les plateformes de diffusion de podcasts. Et n'hésitez pas, hein, surtout, à laisser vos commentaires ou même à poser vos questions. Paul, tu te feras évidemment un plaisir d'y répondre. Absolument,
1: Jean-Baptiste. Et bonjour à ceux qui nous rejoignent.
0: Bonjour à tout le monde. Ce podcast, il a surtout aussi, on va le dire et le répéter, hein, vocation à être interactif. Hein.
1: Absolument, c'est pour ça que si vous souhaitez nous euh, bah, laisser des messages, des choses comme ça, surtout euh, n'hésitez pas à le faire, on... je prendrai le temps de m'a bah, répondre.
0: Bon, dans ce premier épisode Paul, découpé en deux parties on s'attarde à toi, justement, mieux connaître son guide pour mieux se faire guider c'est un peu l'idée, hein. dans la première partie on est revenu sur euh, tes premières années de l'enfance, de 0 à 7 ans, dans la communauté de l'Arche, tu nous as expliqué ce qui avait également motivé votre déménagement à toi et tes parents, dans la banlieue de Grenoble, de la vie en pleine nature, ou presque, tu t'es retrouvé dans une barre d'immeubles, dans un quartier de la ville qui allait finalement devenir une cité. Tu te souviens de ta première réaction, la première réaction du petit Polo quand il a débarqué dans ce nouvel environnement
1: Ah, bah écoute, j'étais très impressionné. Je m'en souviens très bien. J'étais à la gare de Grenoble. C'est la première fois que je voyais des bus. Des... Il faut savoir que l'endroit où j'étais, moi, on descendait le dimanche sur le parking pour voir entend une voiture. Et là, je, je sors de la gare. Il y avait ces grands bus comme c'est un peu électrique. Ensuite, j'arrive dans, dans le quartier euh, bah, dans lequel j'allais vivre, hein, c'est-à-dire la Ville-Neuve. Je n'avais jamais vu des bâtiments aussi hauts. Et voilà, je me souviens que j'avais été marqué par le fait qu'il y ait de l'électricité, tout s'allume. Il y avait une, une baignoire, j'avais pris ça pour une piscine. Enfin bref, j'étais très impressionné par, euh, par ce, ce, ce nouveau lieu de, de vie. Je crois qu'on me mettrait aujourd'hui dans l'espace, ça ferait à peu près la même différence. Donc oui, c'était très sympa. Alors, ça avait des aspects à la fois positifs. Et puis en même temps, c'était impressionnant, je me souviens. J'avais très peur des ascenseurs, par exemple. Oui, parce que tu étais au 13e étage, c'est ça Oui, ouais, je ne sais plus si c'est 11e ou 13e, euh, en tout cas, on était, on était en haut de l'immeuble.
0: <rire> bon, on va développer après, mais est-ce que l'on peut dire qu'à partir de l'âge de, de 7 ans, le petit Paul Pironnet a définitivement perdu euh, l'insouciance
1: Ah, je ne sais pas si j'ai complètement perdu l'insouciance, mais en tout cas, il y a eu une... Euh... Cassure importante, un changement d'environnement important, violent même. Et oui, et c'est vrai que au début, la, la, la première année, bah moi, j'avais pas l'habitude de me sauver quand on me courait après, quoi, en gros. Et donc, du coup, j'ai eu à me confronter parfois à des situations un peu compliquées au niveau euh, des jeunes, puisqu'il il y avait en même temps pas mal de, de violence. Mais en même temps, c'était euh, un monde que je découvrais autrement. Donc il y a eu euh, des moments difficiles, certes, mais aussi pas mal de moments euh, assez magiques finalement, parce que quand on est enfant, c'est incroyable comment on peut s'adapter aussi à un, à un environnement. Bon, en fait, c'était quand même un très très gros bouleversement par rapport à ce que j'avais connu dans les années précédentes.
0: Alors, on va rentrer un peu dans le détail quand même, parce qu'à l'âge de 8 ans, effectivement, tu te fais agresser tu vas faire finalement euh, l'apprentissage de la violence
1: eh ben Oui, parce que dans un environnement comme ça, ben, un enfant s'y adapte. La deuxième année, j'ai commencé à repérer un peu comment, comment s'y prendre, et puis j'avais récupéré... Euh deux trois copains un peu costauds et du coup on a, on a forgé une espèce de, de bande, puis après bah, c'est devenu un espèce de, de clan, euh, c'est-à-dire qu'on on recrutait au fond les, <rire> les jeunes un peu bagarreurs et on s'était créé en fait une espèce de, de groupe comme ça, euh, de bande quoi en fait en quelque sorte, et ça effectivement ça m'a donné un peu plus d'autorité on va dire
0: mmh. C'est marrant parce que tu parles de, de groupe, de bande, alors qu'avant tu étais dans une communauté, on rappelle hein, L'Arche, fondée par Lanza Del Vasto philosophe italien, de Gandhi prônant la non-violence. Donc là, tu, tu tombes un peu dedans dans la violence. Tu vas même dire, euh, je deviens con et méchant. C'est toi qui l'as dit ça dans un documentaire.
1: Oui, effectivement, parce que... Quand on est enfant, en fait, euh, trêve d'être reconnu pour ce qu'on va construire, on va l'être au moins pour ce qu'on va détruire. C'est vrai que je me souviens, par exemple, euh, en bande, d'avoir, avec des pierres euh, brisées, euh, je ne sais plus combien de vitres d'une maternelle. Enfin, voilà, On était capable d'aller euh, abîmer des voitures, euh, mettre le feu dans des trucs. Et j'ai l'impression que plus je faisais des conneries, en gros, en quelque sorte, plus il y avait une espèce de considération du, du groupe. Et ça, c'est bon, le côté un peu biaisé de la chose. Donc donc, du coup, effectivement, je suis devenu ce que j'appelle un peu con, hein, c'est-à-dire à faire des conneries qui n'avaient aucun sens, et puis, euh, et puis parfois un peu méchant aussi, parce que bah, plus on était méchant, plus au fond on était reconnu, quoi, en quelque sorte. Donc il fallait sortir un peu les griffes et être craint.
0: Oui, il y a cette notion d'appartenance euh, qui est évidemment importante. Tu as utilisé aussi un mot qui était intéressant dans les conneries qui n'ont pas de sens, le mot sens. Hein. Décide, mais prend des décisions qui ont du sens. Tu sais qui est-ce qui a dit ça
1: oui, c'est mon père qui m'a dit ça.
0: Ben oui, c'est Joseph Pironet, évidemment. Le prof de philo devenu prêtre.
1: Absolument, Joseph Pironet, qui était un, un père avec lequel j'ai toujours pu euh, dialoguer et qui m'a toujours dit, tu sais, la, la liberté, c'est avec la responsabilité, en gros. Donc, euh, si tu veux être libre, euh, deviens-le libre, mais prends des responsabilités. Je me souviens d'ailleurs qu'il qu m'a posé la question euh, avant de devenir prêtre parce que je n'étais pas encore majeur. Et donc, un jour, il, il m'a dit, ouais, voilà ce qu'est mon projet. Est-ce que tu es d'accord Je, je l'ai regardé, je lui ai demandé... Euh, pourquoi il me posait la question enfin, d'abord il me dit bah comme je dois choisir et avoir l'accord de tous les enfants t'as pas encore 18 ans donc euh, si t'es pas d'accord j'attendrai que tu aies 18 ans pour le faire et puis du coup bah je lui ai dit « Écoute, puisque tu me donnes la possibilité de choisir, je te rends cette liberté de choisir. » Voilà, tout ça pour dire que le, la notion de liberté a toujours été quelque chose d'important. Euh, D'ailleurs, je suis retombé sur des, des photos qu'on m'a envoyées pas plus tard qu'hier, par téléphone. Mm -hmm. C'est quelqu'un qui est retombé sur des photos de mon père. C'était en 1960. Et il défendait euh, dans des actions non-violentes, justement, là, le non-sens de certains camps qui étaient devenus des camps d'enfermement. Et voilà, donc je suis retombé sur ces photos-là. Et je me disais « Waouh !» Une des racines, il y en a bien d'autres, mais... Une des racines qui probablement a tellement poussé à devenir le, le formateur que je suis, très axé sur justement la, la prise de liberté de chacun.
0: Prendre des décisions qui ont du sens, mais pour soi-même, évidemment, ce pourrait être d'ailleurs un, un premier petit pas du mois, ça, Paul
1: Absolument, c'est-à-dire que aujourd'hui, ce qui est important pour moi c'est de grandir dans cette harmonie qu'il y a entre ce que nous sommes profondément, ce qui nous inspire, ce que j'appelle moi des, des, des valeurs, mais des valeurs identitaires, c'est des choses qui nous font vibrer de l'intérieur, et puis à partir de là de pouvoir agir dans notre vie, c'est-à-dire faire des choses qui soient en lien avec cette dimension. Et donc, prendre des responsabilités, c'est d'accepter l'idée, au fond, de, de privilégier ses aspirations. Alors, ça ne veut pas dire faire n'importe quoi, mais se construire, que ce soit une vie de couple, une vie de famille, une vie professionnelle, sociale, qui soit de plus en plus en harmonie, en fait, avec cette dimension. Et je crois que le, le monde nous y invite de plus en plus. Quand on voit ces, ces dernières années avec le Covid et tout ça, je pense que ça a beaucoup contribué à cette élévation de conscience générale, pour dire sociétale, sur le fait d'être de plus en plus à l'écoute de soi.
0: Alors, tu nous parlais à, à l'instant de, de ton père, d'abord philosophe, puis devenu prêtre. À propos de prêtre, à l'âge de 14-15 ans, tu rencontres celui-ci.
1: Je dis à mon vieux... Je veux être prêtre, mon, mon vieux me dit, ça te prend comme une envie de pisser, ça n'a pas duré longtemps. Il m'amène au séminaire, il me dit 15 jours, pas plus, hein. je suis resté 15 ans. Et en lisant l'évangile, j'étais happé par cette phrase, Dieu est amour. Ces trois mots m'ont illuminé depuis 60 ans.
0: Tu as reconnu Guy Gilbert, hein, celui que, on surnomme le prêtre des loubars, avant de s'installer euh, sur le palu sur Verdon, dans les gorges du Verdon, euh, dans les Alpes. Il a exercé euh, son activité de prêtre dans la rue et est devenu un éducateur spécialisé pour les jeunes délinquants dans le 19e arrondissement de, de Paris. Comment est-ce que toi, tu, tu l'as rencontré
1: ah, Écoute, euh, mon père, justement, qui le connaissait, l'a fait venir à Grenoble pour faire une conférence et notamment sur la manière dont il travaillait avec les jeunes. Et moi, je me souviens, j'étais sur les marches de cette église qui a été sollicitée pour, pour ça. Et puis, je suis là en train de rouler ma cigarette. Il est assis sur les marches, pas loin, enfin juste à côté de moi. Et puis, je lui dis, oh, moi, tes trucs de curé, je ne suis pas tellement certain que ça, soit, que ça soit vraiment bien pour moi. Je vais plutôt les piquer un ou deux autoradios et j'aurais mieux gagné ma journée. Il me regarde et il me répond et il me dit, écoute, en gros, tu, sais, tu peux continuer, Paul, à canaliser cette rage et à continuer à, à ne pas prendre en compte ton environnement, quoi, à faire des conneries, et je t'assure que c'est l'environnement qui va se charger de toi plus tard, si maintenant tu canalises cette énergie et que tu en fais quelque chose de constructif à l'égard de ton environnement, c'est lui qui justement s'occupera de toi d'une manière beaucoup plus constructive et positive. Alors sur le coup, j'ai n'ai pas complètement compris, mais ce qui m'a le plus touché à ce moment-là, ça a été plus son regard, et j'ai envie de dire un regard d'amour en fait, de considération, parce qu'il y avait aucun jugement dans, dans ce propos. Alors après, qu'est-ce qui s'est passé C'est que finalement, je suis, je suis resté au fond de l'église, je sais plus du tout ce qu'il a raconté pendant sa conférence, mais toujours est-il que ce moment-là, ces deux minutes, ou ces deux ou trois minutes passées juste avant, ça, ça a été quelque chose d'important, et va savoir... Quelques mois plus tard, je me suis retrouvé en fait euh, à faire du secourisme. Je suis inscrit à un cours de, de secourisme et ça a été pour moi l'ouverture vers quelque chose qui tout d'un coup prenait un peu plus de sens, puisque j'ai découvert qu'on pouvait faire des choses positives, constructives, notamment pour, bah, pour ceux qui étaient parfois en difficulté.
0: Et surtout utile.
1: Et surtout utile. Voilà. Et, et du coup, bah, de, on va dire de, de stage en stage, je me suis spécialisé dans, dans le domaine du secourisme, jusqu'à devenir moniteur fédéral, national, tout ça. Et puis j'ai suivi aussi toutes les spécialités qui existent dans le domaine du, du secours routier, aquatique sportif et tout ça, et donc du coup euh, ça a été pour moi une brèche euh, au départ très importante pour euh, au fond euh, reprendre une vie qui soit plus axée sur euh, des choses qui m'animaient au fond de moi
0: Alors tu reprends en main ta vie avec des choses qui t'animent au fond de toi est-ce qu'en fait on, on peut dire que tu as commencé à vraiment te sentir toi te sentir exister en tant qu'individu propre, en tant que Paul Pironnet à partir du moment où tu intervenais pour sauver les autres
1: Alors, c'est pas venu en un jour, mais c'est vrai que peu à peu, j'ai senti que je prenais un rôle, une identité une fonction, et qui en plus parfois dans le regard des gens, je sentais que les, les feedbacks étaient beaucoup plus positifs en quelque sorte, et du coup je m'intéressais de plus en plus, et j'ai du coup investi énormément de, de temps et d'énergie dans ce domaine, à un moment donné puisque j'étais moniteur de, de secourisme donc je pouvais accéder au, au SAMU, et, et j'ai eu fait beaucoup de permanence là-bas, et, et je me suis rendu compte à quel point, en fait j'aimais le secours, j'aimais sortir enfin en tout cas intervenir auprès de personnes qui étaient dans des situations assez dramatique et peu à peu, j'ai construit là une, une nouvelle identité. Et puis après est arrivé le, le sauvetage en mer. Alors il faut savoir que quand j'étais jeune, moi j'avais une grosse phobie de l'eau, donc j'avais passé un, ce qu'on appelle un BNSSA, puis ensuite un, un maître nageur. Et après j'ai suivi des spécialisations de sauvetage en mer, notamment sur, sur Bayonne. Et c'est comme ça que en fait c'est consolidé cette identité de, de sauveteur. Et en plus, au-delà de ça, j'ai rencontré des tas de gens fort euh, sympathiques, et boosté en fait par cette idée de me construire dans un nouveau métier, j'ai voulu devenir pompier pro, j'ai repassé des concours à Paris et puis à Marseille. Bon, finalement je me suis rendu compte que c'est plus l'armée, et puis après j'ai dû moi-même partir à l'armée, et pendant l'armée j'ai découvert le développement personnel, notamment à travers la PNL, et donc du coup ça a été le, le point de départ après la parcours, mais qui, qui s'est orienté cette fois-ci plus autour du développement personnel. Et puis après, bah, le développement personnel m'a mis au contact de personnes qui ont sauvé d'autres, mais d'une manière un peu différente. Et j'ai trouvé euh, la découverte du potentiel humain, quelque chose de fantastique. Et d'abord pour moi, puis euh, peu à peu, bah, au contact de, de leaders dans ce domaine, bah, j'ai décidé d'investir là encore du temps, de l'énergie. J'ai continué à me former. Et puis jusqu'au jour, j'ai décidé de, de suivre un cursus professionnalisant pour faire de la formation. Voilà, C'est comme ça que ça s'est euh, tranquillement euh, fait. Tranquillement, j'ai eu pas mal de, de, de challenges aussi, mais...
0: <rire> dans, dans le teaser du podcast, d'ailleurs, tu nous disais que finalement, la, la PNL, t'avait en quelque sorte sauvé la vie. Sans la PNL, tu aurais continué les actions de secourisme jusqu'à peut-être justement en perdre la vie, la tienne. Aujourd'hui, finalement, tu continues à secourir les autres, mais grâce à la PNL, ça veut dire quoi Nous aider à progresser dans notre quête de révélation et de transformation de soi, puisque c'est ce que tu promets.
1: Alors, la première chose, c'est que ça veut dire euh, aller à la rencontre de soi, de qui on est. On est fait d'un cerveau et d'un système nerveux, en gros. Et ce qui se passe, c'est que c'est beaucoup notre tête, en tout cas, moi, c'était beaucoup ma tête qui me conduisait, et peu la capacité à écouter ce qui se passe en dessous. Donc, j'ai beaucoup été coupé de mes émotions, et grâce à des approches comme la Gestalt, et puis ensuite la, la PNL et d'autres choses, j'ai pu me réouvrir, peu à peu, à la personne que j'étais. Ce qui veut dire que je suis passé d'un monde où je m'évaluais beaucoup à travers le regard des autres et je me définissais beaucoup plus à travers ce que je faisais et ce que je réussissais qu'à travers ce que j'étais. Ce qui, du coup, dans mes relations, eh bien, ressortait beaucoup. J'étais toujours en train d'être intéressé par des gens qui performaient, mais au niveau émotionnel, eh bien, il y avait peu de place. Et peu à peu, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une ouverture à cette dimension qui est plus humaine. Au fond, qui suis-je au-delà de faire des choses Je découvre que je suis un être humain et pas seulement un faire humain, quoi, en gros. Et ça, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, fait partie de cette promesse qui consiste à ouvrir un petit peu le, le champ, et je le vois dans les formations aujourd'hui, quand on accompagne des personnes, le temps qu'il faut pour se réouvrir, au fond, à cette écoute intérieure. Et de fait, de pouvoir agir dans sa vie en au regard en quelque sorte de ce que l'on vit intérieurement. Ne serait-ce qu'apprendre par exemple à être connecté à ce que l'on ressent, à exprimer des choses qui sont en lien plus avec ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes et pas seulement ce qu'on doit dire ou ce que penseront peut-être les autres. Voilà Donc il y a quelque chose de, de plus, plus intériorisé qui s'ouvre et c'est cette promesse-là aujourd'hui que je fais, c'est-à-dire d'aller à la rencontre de soi, de se connaître pas seulement à travers des connaissances de profil comme on peut avoir à travers différentes approches qui sont passionnantes, mais, mais surtout d'être à l'écoute de cette partie intérieure et de, fait de prendre davantage en compte cette dimension émotionnelle. Et à partir de là, eh d'avancer dans la vie en étant à l'écoute de cette dimension. Et moi, même si la performance me passionne toujours, mais pour moi une bonne journée, c'est une, une journée dans laquelle j'ai vibré à l'intérieur. Une bonne relation, c'est une relation qui me fait vibrer. Et donc du coup, il y a comme une présence à soi-même qui s'éveille de plus en plus et qui nous amène à vivre ici et maintenant. Quand on est à l'écoute de cette boussole intérieure, que ce soit dans son interaction affective, familiale, on est de plus en plus au respect, en quelque sorte, de cette dimension. Et c'est ça, okay. je crois, qui est essentiel dans cette promesse.
0: Être à l'écoute de la boussole, encore faut-il savoir écouter, savoir comment faire. Et dans le prochain épisode, si tu veux bien, Paul, eh bien nous débuterons notre série de petits pas du mois pour nous aider justement dans cette quête. Et on parlera notamment de micro et macro changements. Est-ce que ça te convient
1: ah bah Absolument. C'est quelque chose qui m'anime beaucoup dans cette notion de petits pas, car je crois qu'on a beaucoup plus à attirer profit des, des micro-changements que des macro-changements, mais on, on, on va ouvrir cette brèche lors de notre pro prochain podcast. C'est un domaine qui me passionne beaucoup. Oui. Merci Paul. Merci Jean-Baptiste et merci à vous tous.
0: C'était mon petit pas du mois. Le podcast pour progresser dans ma vie. Un programme disponible sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts